0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiríssimo episódio do Fora de Controle. Não dá para dizer, né, que esse episódio é o nosso episódio piloto, porque a gente fez um por acidente, só que não gravou. <risos> e, gente, eu sou o PC. O pessoal do Twitter me conhece pelo perfil @jogando sem hype. E eu tô aqui com meus amigos Lucas Lucena,
1: Fala galera, como é que vocês estão? Prazer estar tá por aqui, né? É, putz, quando eu recebi esse convite eu fiquei super feliz, mais um podcast, né, quem me conhece sabe que participa de um bocado de podcast, mas aqui é especial, porque aqui a parada é mais solta, aqui é fora de controle, aqui é bagunça, mas é uma bagunça da boa, é uma bagunça organizada. É isso aí, Então também com a Gisele.
2: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gisele, eu sou uma humilde twitteira, né? Criei meu perfil para conversar sobre jogos, para conhecer muita gente massa e acabei conhecendo o pessoal desse podcast, muita gente boa. Eu moro em Recife, sou de Pernambuco e comecei a jogar desde novo, assim, por influência do meu pai, então é algo que está na minha vida.
0: E o nosso amigo Flash.
3: Salve, gente boa, aqui é o Flash e... PC, por que um podcast? O que, que eu tô fazendo aqui, cara? Cara, depois
0: de muito twittar, todos nós, né? <risos> Longas e longos e longos threads e tweets, a gente sempre ficou batendo papo com todo mundo no Twitter sobre videogames, sobre jogos, o que, é que a gente tava jogando, postando print e tudo mais... Só que é um espaço limitado, né, a gente tem lá 280 caracteres, é, é, não dá para conversar sobre tudo né? e, e faltava ainda alguma coisinha para a gente conversar não só entre nós, mas com o pessoal que segue, com o pessoal que acompanha lá, né, então a gente acabou conversando os quatro e, e, e se unimos aí para
3: fazer o fora do controle, né. Eu achei curiosíssimo, porque eu recebi lá uma mensagem e falei, poxa, tinha acabado de começar a interagir com um tal de Jogando Sem Hype, que eu não sabia nem o nome, nem <risos> quem que estava atrás desse perfil, de repente eu recebo um textão, uma bíblia, um faroeste caboclo ali na minha DM, aí fui ler ali, cara, meu Deus do céu, que história toda, vamos lá, eu queria fazer um podcast, falar de games, falar de... de, de cultura pop e tudo mais e tal e eu, meu, não, não tenho tempo, não, não dá né, pensei assim, poxa, eu até gostaria de participar e tudo e, e, eu, e eu deveria ter feito a primeira pergunta a, a seguinte, né, quem é você meu irmão, como que você chama <risos> e aí depois acabei, eu juro então.
0: que eu tentei resumir eu juro que eu tentei resumir
3: <risos> sabe o que foi engraçado, cara foi quando eu pensei, falei, pô, eu quero participar é tão gostoso poder ter gente para poder conversar sobre os nossos hobbies ali, né Aí eu peguei e falei, poxa, é, 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 eu já sabia que você queria chamar a Gi, falei, vamos lá, já tinha dado a minha mesma ideia, vamos chamar a G Quando eu falei com a G a G falou, cara, olha, Flash, eu recebi um pestão desse perfil aí, mas não tive tempo de ler ainda, me explica mal menos do que, que você tava.
1: E aí, deu, deu, deu nisso, cara, deu nisso, deu nisso. Então, o, o PC, ele basicamente é o sombra do, do universo dos games no Brasil, né? <risos> Ninguém sabia é só... o rosto, todo mundo só conhecia as palavras dele, mas não sabia a voz, não conhecia o rosto. são muitas palavras, né? Nossa, é muita palavra vale. muita palavra
0: gente, eu tentei resumir ainda, eu passei ainda no Inzip lá, o texto, revisei e tudo, mas <risos> não dava e como eu não tinha o contato do, do pessoal então tinha que ser por texto mesmo não, não, não tinha jeito
3: <risos> e... mas, mas deu é... certo Deu certo. Só final, que, eu... o que, o que o que me uniu aqui, eu acho que também trouxe a Gil, o Lucas, e a gente teve esse, essa, essa vibe, essa, essa consonância, é o fato de que a gente está aqui para falar abobrinha, a gente está aqui para jogar a conversa fora, a gente não está aqui para fazer análise de nada. Vamos deixar os especialistas ali no Twitter e vamos falar só sobre o que a gente está brincando e se divertindo aqui.
0: Exatamente, aqui não, a intenção não é ficar falando sobre notícia, não é um podcast jornalístico, a gente não tem, é, não tem esse intuito de ficar fazendo review completo e complexo sobre as coisas, é mais impressão pessoal, bater um papo sobre as coisas e falar sobre o que vier, o que surgir no meio da conversa, é, é, ou até... De, do Twitter, de outras redes sociais, a gente vai botando no meio e vamos ver, cada episódio é uma caixinha de surpresa e vamos ver em que, que vai dar cada um deles né?
1: Total, acho que é, é bem essa vibe mesmo assim. É, essa vibe descontraída, essa vibe de assunto solto essa vibe fora do controle, literalmente <risos> Exatamente, já, já para começar
0: eu vou colocar então já uma, uma primeira perguntinha né? Todo mundo acompanhou Acho que quem não mora na Lua Acompanhou o lançamento do Elden Ring né? e, e que foi, foi Aclamado tecnicamente Foi aclamado pelos jogadores Só se fala nisso né? é, Só que tem uma questão né? Ele recebeu notas altas De praticamente todo mundo É muito raro você ver alguém criticando o jogo né? Só que ele teve Vários probleminhas técnicos De performance um outro bug, algum, alguma outra coisinha que faltou, de repente, até um polimento, alguma coisa assim, né? Então, eu queria perguntar para vocês: até que ponto vocês acham que os jogos que têm um, algum tipo de problema técnico merece ter nota alta nesse site de review e, e no Metacritic da vida, por exemplo? O que, que você acha disso, Gi?
2: Sendo sincero, o desempenho pra mim é algo que pode me fazer até desistir de um jogo, sabe? Porque tem jogo que demora pra gente engrenar, tem jogo que demora pra gente se envolver nele, aí assim, se o desempenho já não tá muito bom, aí você faz, ah, eu vou desistir de insistir nesse jogo e vou part partir para outro, sabe? Só que assim, falando sobre o Elden Ring especificamente, né, minha posição de fã do estilo, né, que eu tô me entregando ao jogo totalmente, que eu tô curtindo cada pedacinho dele, sem focar em analisar o jogo, é, eu acabo tendo plena noção que eu estou relevando muita coisa, né? E eu também não duvido que possa ter passado por algum problema gigante de desempenho, de queda de FPS, que tenha demorado para carregar o jogo, mas eu estava tão encantada, reparando no boss, na trilha sonora, na lua, que eu acabei nem dando tanta importância assim, né? Mas isso é minha visão como fã. Então, eu acho que se você se propõe a analisar o um jogo, a fazer um review, a dar uma nota no meio tão importante como esse, que a gente sabe né, que essas notas acabam sendo coisas muito importantes. Você precisa dar importância, sim, ao desempenho, né, na minha opinião. Não é algo que dá para a gente deixar passar ou relevar, porque atrapalha bastante a experiência no jogo, na minha opinião.
0: É, eu acho que, que existem casos e casos. né. Você pega, por exemplo, o Eldering, ele tem um probleminha ou outro lá, mas a experiência... Ela, ela parece ser muito maior do que, do que esses probleminhas em si, né? É, tem um caso que todo mundo conhece, que é o Cyberpunk, que, que realmente os problemas eram intermináveis, eles afetavam demais a experiência. É, é, tem pessoas que jogaram o jogo até o final logo no, no lançamento e até falavam que ó, a história é boa mas não dá tem muito bug o jogo crasha dá problema né? no, o Days Gone também foi um pouquinho nesse também teve um lançamento meio conturbado hoje em dia é um jogo muito bom todo mundo elogia né é, mas eu acho que na minha opinião né é, 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 tem que a experiência tem que ser muito boa e, e um defeitinho ou outro a gente releva, mas <risos> se os defeitos forem enormes e a experiência final for afetada por isso Acaba não dando muito certo, né? Então, o que, 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 que você pensa sobre isso, Lucas?
1: É, eu acho que é bem nessa vibe aí que vocês falaram e, e uma coisa que eu acho que é bom a gente também olhar é o contexto também de como são feitas essas análises E quem são as pessoas que fazem, né? Porque, normalmente, as análises que a gente vê no Metacritic, pra galera que não entende como é que funciona o Metacritic, ela junta análises de vários sites, o site do Metacritic, o portal, e ela faz a média dessas notas, né? O Metacritic em si não avalia nada. Ele só pega a avaliação de vários e vários e vários e vários e vários canais e portais, junta tudo ali, agrega aquilo dali e isso é a média dessas notas. E cada um desses portais, normalmente, eles colocam fãs do jogo né, pessoas que são jornalistas, que são da área, que fazem análises, mas que são fãs desse tipo de jogo para fazer uma análise. Não adianta você pegar, por exemplo, um FIFA e colocar um cara que não gosta de futebol para fazer uma análise do FIFA. Não adianta você pegar um, um Gran Turismo, um Forza, e botar alguém que não entende de jogo de corrida para fazer uma análise desse jogo. Não é, é isso acepto, eu... né? É. E com o Souls acontece isso também. E aí tem duas formas de você analisar jogo. Né? Eu faço análises lá, lá no canal, lá no Despertar Nerd, no canal que eu tenho, e é uma coisa que eu aprendi... É que você tem duas perspectivas na hora de analisar o jogo. Conteúdo e forma. Conteúdo é o que o jogo entrega, né? Como a gente falou, é boys, é o mundo, é a história, é o gameplay em si. É toda a sua experiência com o jogo, tirando a parte técnica. A parte técnica é a forma que eles lhe entregam. É se o jogo tá com FPS travadinho ali, bonitinho, é se os gráficos em si, na, não na parte artística, mas em termos de resolução, tá então, na resolução legal, se a solução, as soluções do jogo, por exemplo, de som são boas e tal, todos esses aspectos eu acho que tem que ser, serem todos analisados. E acaba que também é, a gente vê a experiência em si do jogo eclipsando essas, essas falhas técnicas, então, para alguns analistas, para muitos, na verdade, gente, o que a gente viu, foi que essa experiência foi tão boa que deu para relevar os aspectos técnicos, né? Esses aspectos, esses problemas de queda de FPS, problemas de travamento e tal. Agora, eu concordo com a G que eu acho que você tem que deixar claro na análise que existem esses problemas, mesmo que você dê uma nota mais alta. Você verdade. tem que falar que existe. Que uma coisa que, por exemplo, o Horizon, fez há pouco tempo análise, e adorei o jogo, achei o jogo incrível e tal, nota que eu dei lá foi nota 9, um jogo sensacional. Mas no final da análise eu falo lá que o modo de desempenho pra mim não tá tão legal porque ele tem problemas visuais, na hora que eles fazem o, o checkerboarding pra deixar a resolução mais alta em 1800p fica com shimmery, você vê a imagem meio, meio tremida lá distante, ela não fica aquela imagem bonita e cristalina como tá no modo de fidelidade. Né? Então eu acho que tem que se falar. Eu acho que tem que se falar, tem que ter esse destaque quando você tem problemas técnicos. Diferente do caso do Cyberpunk, eu acho que é porque Cyberpunk... O conteúdo não consegue eclipsar esses problemas. Os problemas são tão grandes e maiores do que do Elden Ring, e o conteúdo não consegue ser tão bom quanto que não consegue eclipsar. E além da decepção, né? Porque o Cyberpunk ele prometeu ser uma coisa muito maior do que no fim das contas ele foi. Então acho que junta tudo isso, o Elden Ring consegue escapar ileso das críticas e o Cyberpunk toma pau.
0: O <risos> Cyberpunk não, não, não dá. O lançamento dele, eu, eu nunca vi coisa igual. Acho que... E eu espero que eu não veja mais. <risos> Tomara que não vejamos, nunca. Foi ruim para todo mundo que estava no lançamento, foi, foi péssimo. né? E você, Flecha, o que você pensa sobre isso? O que, que você
3: acha? Bom, vamos lá. Eu vou fazer aqui o papel de advogado do Miyazaki. agora.
0: <risos> o homem disparou.
3: <risos> o homem disparou. Bom, do ponto de vista técnico, a gente tem o um Lucas aqui. Então, assim, o cara faz análise, eu acho que é, é, tudo que vocês falaram até agora, eu concordo 100%. Eu quero colocar aqui, adicionar um tempero, colocar uma nuance. É, por mais que eu não, não tenha essa pegada mais técnica do meu ponto de vista, eu sou entusiasta desses aspectos de uma forma muito leiga, casual. Minha profissão é uma coisa completamente diferente. Uh, e eu gosto muito de assistir os vídeos da Digital Foundry, é, e, inclusive, até para eu poder entender melhor até como funciona essa parte de desenvolvimento e tudo mais. Né? Então, recomendo para quem não conhece o canal da Digital Foundry. E o que eles colocam lá é muito, é muito claro, que a, experi a experiência definitiva né, do Alden Ring está nos consoles da nova geração, da geração atual. Né? É, em específico, de uma forma bem resumida, o que eles colocam lá é que se você tem uma TV... O LED com a tecnologia VRR que consegue fazer uma suavização da variação da taxa de quadro quando essa variação existe, né? Você sente menos essa variação. E, é, os consoles é, da Microsoft, o Xbox Series, é, tem uma tecnologia compatível com esse, com esse recurso de display. E, além, além do que, o Series X ele tem aí um, um, uns pequenos ganhos gráficos. Então, a experiência definitiva, segundo a Digital Foundry, para quem tem o um display VRR numa TV OLED, é o Xbox Series X. Se você não tem esses, uh, esses recursos, uh, o PS5 é a plataforma de escolha, porque uh, ali, uh, na sua origem, ele já tem uma, uma taxa, uh, uma estabilidade um pouco melhor e uma taxa de load um pouquinho mais rápida. Mas, em linhas gerais, é, são praticamente é, é, versões idênticas. A Acontece. gente vai ter alguns problemas maiores nos consoles da geração passada, então PS4, Xbox One, com taxas de quadro variando e caindo para baixo de 30%. Que é bem época. natural também. Exatamente. E Agora, o que foi o maior problema foi o PC. Né? Então, a gente teve é, versão de PC com uma otimização ruim, já está assim... Já é curricular da From Software fazer isso. E eu vi ali alguns relatos do lançamento do PC ter gente jogando com uma RTX 3080 sofrendo para manter 60 FPS a 1080. É, tá? é, é, e não é, mantém é,
1: assim, até eu tinha visto até desses relatos que, que o Flash falou. Pois é. Não mantém um, um problema de bug do jogo mesmo que não importa a configuração que você tem, ele vai ter stutter, ele vai dar essas travadas. Ele está com algum, algum bug no código que ele vai estar dando travada.
0: E o PC é. é sempre meio meio complexo, né? Porque quando você, eu imagino, sei lá, quando você desenvolve para um hardware fixo, que é um console, né? Por exemplo, você falou os consoles da geração passada, né? Mas eles eles já são conhecidos, né? Os desenvolvedores já sabem tudo que é aquilo, que tudo que suporta, o que pode ser cortado, o que que influencia mais em desempenho, o que que pode ajudar, né? Agora o computador, o PC é bem mais complicado, né? Tem n placas de vídeo, n memórias, até o desempenho do próprio software da pessoa, né? O é, Windows está com algum tipo de problema, o computador está meio carregado, né? Tá usando, não tá usando SSD, esse tipo de coisa. Então, é, eu acho tá que simples, é, é mais esperado. Tá simples,
1: sabe uma coisa é. que tem? Sabe uma coisa que tem que, que pega muito? É o quão escalável a sua engine gráfica é. Que esse, para mim, é o maior problema hoje da Front Software. Porque no PC, você vê realmente. Uma engine, um motor gráfico, que ele trabalha bem de forma escalável, como, por exemplo, o um Unreal 4, o um Unreal 5, ou a décima engine, também agora e tal, e tantas outras engines. Se essa engine tem uma escalabilidade boa ela vai funcionar bem no PC. Se ela não tem, você vai ter problema. E aí na Front Software a gente vê isso. É uma, é uma engine que uhum. ela tem muitas limitações técnicas. E como ela tem muita limitação técnica em termos de escalabilidade, no PC ela começa a sofrer muito com isso. Ela não foi feita para o PC. Não tem desculpa né? para começar. Não tem desculpa é, para tem, o tem. Né, um
3: momento atual onde a gente tem vários lançamentos saindo, super otimizados, bem otimizados, elogiados para o PC. Então a gente teve o God of War recentemente saindo e sendo bastante elogiado aí pela própria equipe da Digital Foundry Eu sei que não era é um jogo, é um jogo pesado para rodar, mas ainda assim, com uma. uma Eu... Um polimento do técnico bem adequado, ainda assim, a gente teve a ring com aí mais do que 600 mil jogadores concomitantes na Steam no lançamento, e uma semana depois, com todos esses problemas, batendo quase um milhão e se tornando o sexto jogo mais jogado da Steam, com todos esses problemas. Então, aí que eu quero puxar essa outra questão que foi o que né, o Lucas falou o momento em que o conteúdo entregue vai eclipsar os problemas observados. Porque, e e me, me traz, assim, uma depressão 83 vocês estarem falando de cyberpunk no momento que a gente está falando de algo <risos> verde. <outdoor. risos> por favor,
1: não banchem. Não, 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 não devia ter de jogado. Deixa o meu mesma. jogo manchado não, manchado que heresia. Lado. Uma heresia, né? Meu jogo ficou tarnished
3: por causa do... do, do, do essa comparação aí. Porque a gente tem, de um lado, um jogo que entregou uma fração milimétrica daquilo tudo que prometeu, e do outro, do outro lado, a gente teve um jogo que surpreendeu todo mundo. Todo mundo que é fã, sim, pelo sim, Não vou dizer que não, que... porque tem muita gente que nunca gostou do gênero e continua não gostando, e isso é super legítimo. Agora, quem gosta do gênero se surpreendeu com a qualidade e conteúdo que foi entregue ali. Eu acho que ninguém esperava, ninguém esperava. Uma... fantástico desse jeito, desse tamanho, vou... tamanho, tudo isso que foi entregue. Uma coisa que eu sempre
0: falo também a, a... é praticamente impossível você pegar um lançamento e não ver ninguém reclamar de bug. Se você não ver ninguém reclamar de bug, significa que o jogo não
3: prendeu. É, não. Em muito é aberto é impossível. Bug não é problema aqui, a gente tem problema é, de performance é, que principalmente a é Stuttering. E, e, e variação de FPS. Tá? Sim, mas sim. agora sim, eu tudo bem, tenho aí, não tenho capacidade técnica, mas eu posso dizer que eu tenho bagagem por cada minha idade, né? Então, <risos> antes de gravar a gente estava falando de se for, já estou na última fase do SIFU. Se, se
1: eu morrer de aí. novo, eu resgatei. <risos> eu vou aqui. Tá? Você está quantos, tá quantos anos? lá na última fase <risos> eu, já? Eu vou fazer
3: 38 anos esse ah, ano. Ah, vai
1: dar de boa. Não, no SIFU então, ou tá. no, na vida real? Não, não, na vida real. Ah, não, pensei que era na última não, fase não, do Cifo, pô. Não, 38 anos é, 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 é igual o cachorro. Estudou.
3: 38 anos na vida real é 72 o Cifo, entendeu? É, é igual cachorro. <risos> então eu sou quase o Adercy Gonçalves no Cifo. É, uma idade aqui. E agora.
2: ele falando de fase final, chegou é, a eu, anos.
1: eu 38 <risos> anos, eu, pô, muito novo, mano. Mandou bem demais, chegou lá, pô, tá voando, irmão. <risos>
0: Não, tá bem, você tem que usar o cifo como exemplo ainda, você tá vendo? Até os 70 anos dá, dá para lutar, dá pra... Dá pra tirar um dano
3: bom, né? Porque conforme é você vai ficando mais velho, você tira mais dano.
1: O problema é que você leva mais, né, também. O Esse problema é o
3: problema. Mas voltando, então assim, por mais que não tenha essa capacidade técnica, eu tenho essa bagagem. Porque eu, eu, eu me recordo, eu tenho memória, porque meu pai era entusiasta de videogame também, de jogar desde 1989. Então, eu tenho a primeira, primeira memória da vida, inclusive, eu sentado no colo do meu pai, meu pai jogando Atari, meu pai jogando River Raid no Atari mas em 89 eu já jogava no NES. E de lá pra cá, eu passei por muitas e muitas experiências que foram fantásticas para determinados jogos. E isso tudo se sobressaindo a despeito de vários e vários problemas técnicos que a gente passou ao longo de um desenvolvimento muito grande do, do, das gerações de consoles. Né? E atualmente a gente tá numa vibe muito, desculpa, mas muito chata em termos de perfeição. Tudo tem que ser realista, fantástico, espetacular e impecável. Então, quando eu vejo um, um, um jogo onde todo mundo que gosta e que jogou ficou maravilhado, eu fico feliz sabendo que esse jogo ganhou uma nota dessa, porque eu daria 10 a despeito de todos esses problemas técnicos, porque para mim é a essência do que é você uh, uh, se maravilhar com essa mídia que é o videogame. Então, por isso que eu falei que eu ia ser o advogado do Miyazaki aqui. Mas aqui, manda aquela, aquela Collector's Edition
1: contigo. <risos> é merecido, isso. merecido. Merecido, merecido.
0: Mas é bem isso. A, a experiência, eu acho que ela foi tão maior, foi, foi tão melhor, né? Vocês, por exemplo, a G e o Flash são, são muito fãs de, de Souls-like, né? A, a G eu vi que, que acabou de platinar, né? O, o Elden Ring. Foi foi agora. Foi, foi, um,
2: foi uma experiência tão massa, assim, que quando eu terminei o jogo, faltava... Bem pouca coisa, porque eu tinha explorado tanto, né? Que eu acabei... Já. Fui vendo, assim, a lista de professores. Falta pouca coisa, vou fazer. Aí fui na Missão Platina. Mas, assim, falando ainda da questão da, da nota, eu acho que... Assim, alguns outros jogos tiveram sua análise baseada no, na questão do desempenho. Então, acho que isso deveria ter sido citado nas reviews, nas, nos comentários mas claro que na questão da minha experiência com o jogo foi extraordinária, assim, o desempenho não me atrapalhou em nada.
3: É, Muitas que das que eu... reviews citam, na verdade, acho que as que eu vi, elas realmente uhum. citam esse, esses problemas, né? E, aliás, eu acabei nem falando da minha experiência, eu não sei assim, se vocês querem falar da de vocês, eu sei que o Lucas tá jogando também, a Gi já platinou, aliás, é, para informação de todos, é a platina mais fácil da From do Souls da From até agora, não sei pode falar sobre isso depois, mas mas assim, a minha experiência jogando no Play 5, que é a minha plataforma principal, ela foi suave. Eu percebi que, curiosamente, no começo do jogo eu tive mais é, variação de FPS do que no final. É, assim, agora eu estou mais ou menos do meio para o final e eu estou tendo menos variação. O que eu tive de variação me atrapalhou muito pouco. Eu não, não é, confesso realmente que eu não tive problemas, porque por mais que foi uma variação que eu notei, mas isso ficou bem acima aí dos 45, 50 FPS. E é, o que eu observo que acho assim curioso realmente, que eu espero que venha um patch para corrigir, é o popin. Popin tem direto. Porque eu tô jogando no modo Nossa, performance. o Incomoda, né? cara. Tem ó, umas áreas que incomoda mesmo, esse popinho. Direto. Inclusive, uma coisa que acontece eu, eu nasço numa fogueira lá, é fogueira, tá, pessoal? Sempre vai ser fogueira. <risos> sempre
1: fogueira. Sim. Tá? E é isso, e fogueira almas. e almas Mas, Porque lanterna tem fogo.
3: Lanterna. <risos> é, <risos> é, tudo vai ser fogueira pra sempre. Então, você, na, hora que eu, na hora que eu nasço lá numa fogueira, de repente, por um milésimo de segundo, meu personagem nasce e o cenário nasce. De uma vez assim,
1: ele A grama assim. também nasce, a é grama bom. morre. Quando você morre, a grama morre junto, isso é ah, verdade. <risos> então,
3: mas não me atrapalhou, a experiência foi muito boa, está sendo muito boa. Provavelmente eu vou continuar jogando por mais uns oito meses, até então a gente vai ficar a mesma coisa. <risos> eu
0: lembro muito de do, o jogo mais bugado assim que eu, que eu joguei na, na geração passada foi provavelmente foi o Final Fantasy XV. E, e cara, eu tinha jogado muito depois do lançamento, já foi a versão Royal e tudo mais. E o jogo chegou a, sei lá, eu peguei uns crash, pelo menos três ou quatro vezes de crash, assim, do jogo fechar, né, do travar tudo, o jogo fechar, e, e pra mim, na, na, não foi aquilo que, que, que mudou é irritante, é, na, naquele caso foi bem irritante, um problema... Grave e era um jogo que já tinha lançado há pelo menos um ano, né? É, dá uma irritaçãozinha, mas para mim aquele tipo de problema não, não influenciou em nada na, na, na nota final que eu daria no jogo, né? E, e pro caso que eu vejo de vocês, cara. Os posts do pessoal, o pessoal jogando, a, forma, a empolgação com o negócio, é, é, sabe, a experiência foi absurdamente maior do que qualquer tipo de probleminha de FPS ou um bugzinho de, 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 que encontrasse aqui e ali, né? e ainda mais num jogo com um escopo gigantesco desse. Né? A Gi, Gi para platinar, quantas horas você levou, mais ou menos?
1: Você, você tem ideia?
2: Quase umas 150.
1: Entendeu?
2: Então é. E pouco.
1: Putz, eu tô com 24 horas, eu acho. Agora. Tô longe, tô longe! <risos> tô com 52. O dura que daí agora, por exemplo,
3: ontem. ontem Vocês estão mais perto, é perto que, que Justo. eu. Justo. Eu, eu parei pra brincar um pouquinho com o PVP, então eu não sei quando vai acabar essa, essa, essa jornada toda.
2: É, eu, eu joguei muito. Eu passava o dia inteiro assim jogando no fim de semana.
3: É isso, mas eu tive é um isso, pouquinho é mais isso, de
2: problemas, é assim, as lutas, caiu, tava caindo bastante meu FPS, aí chegou até a complicar um pouquinho, mas nada que me fez parar de gostar do jogo, sabe? Mas deu Mas umas cadinhas.
1: Eu posso dar um caminho aqui para quem quer... Porque tem uma galera que também é mais sensível né com questão de FPS. É uma coisa muito... Que varia de pessoa para pessoa, da sua cognição e tal. O quanto você percebe em si a, a variação e quanto essa variação lhe incomoda. É, por exemplo, você pega um Horizon Forbidden West... Eu já estava muito acostumado a jogar em jogo a 60, só que a 60, a imagem do jogo, né, o shimmering, aquela coisa meio tremida da tela, a qualidade da imagem não estava me agradando. Coloquei a 30. Demorou algumas horas para me acostumar a 30 FPS, mas depois de algumas horas, minha cognição já estava lá lendo 30 FPS direitinho. Ele é muito estável a 30, né, cara? É muito Ele estável, é muito, estável. muito estável. Caramba, Uau. a gente
2: jogou a vida inteira a 30, né? Eu, pelo Sim. menos, tive um tempão jogando no PS4 a 30. E agora eu tô muito sensível pra isso, assim.
1: É, é uma questão de cognição mesmo. É muito questão de cognição e costume que você tem. É como o seu cérebro lê a imagem. Ele começa a achar que é natural apenas coisa a 60, quando você joga muito a 60. Uh, quando você joga muito a 120, ele começa a achar que o natural é 120. Quando você joga muito a 30, ele vai achar que o natural é 30, sabe? É muito de percepção. E aí, às vezes, você já seu cérebro se acostumou tanto a você estar tá ali com, com aquela variação que você tem, por exemplo, no Elden Ring, que, como no caso do Flash, no final ele já não tá mais nem percebendo. Até se tiver, talvez, um, uma queda um pouquinho maior ou outra, ele não vai perceber tanto porque já acostumou para a mente dele, né? E o caminho para você, dono de Playstation que é mais sensível do que tudo essas quedas, pega a versão do Play 4 e joga na retrocompatibilidade. Que tá 60 liso. Você perde um pouco de visual, você perde Mas um pouco de eu joguei Bloodborne de grama.
2: a 30 com quedas. E não sei que <risos> tá eu tô bem. reclamando com
1: isso. <risos> Mas porque você jogou muita coisa 60. Esse é o problema. Você jogou muita coisa 60 <risos> travada.
0: Vocês precisam pegar o Switch jogar um pouquinho no Switch, que aí vocês vão se acostumar <risos> um pouquinho abaixo do 30, então... Sim, aparece just... 10 inimigos na tela vira powerpoint então... Nossa. Não, mas,
1: mas essa, essa, dica, essa dica que eu dou pra você que tá querendo o jogo mais lisinho possível e não tem uma tv com, com VRR que não tem o Xbox Series X e tal, essa coisa toda pega a versão do Play 4 e joga no Play 5 se você tem um Play 5, você vai perder um pouco visualmente você vai jogar a 1800p checkerboard, você vai perder um pouco de detalhe de grama detalhe de sombra mas, às vezes, você também nem percebe tanto essas diferenças na hora que você está jogando. A, a né? direção de arte é tão fantástica. É muito boa, é. não seja tão, tão presente. E só lembrando que essa tecnologia é, é VR,
3: ela é ótima, mas, infelizmente, os consoles da, da Sony não são compatíveis isso. com essa tecnologia. Então, você vai ter o ganho de estabilização se você tiver um Xbox Series.
1: Eu não sei se e o One... Dizer, e para não dizer... Não tem, não tem no One, não. Não, é o não ser, dizer é um que eu não dizer que aqui, né? que aqui tem, não tem notícia, vamos trazer uma noticiazinha. Deve chegar em breve no PlayStation 5, porque estava só esperando chegar no, o suporte a VR nas TVs da Sony. Que chegou, acabou ah, de chegar agora é para as principais TVs notícia. da Sony. Eu ia e até perguntar se isso vai corrigir é... a
3: Comprehensive, alguma coisa
1: isso, assim. Isso, os, os rumores são que. Atualização Próximo mês, do... próximo mês deve estar chegando, Excelente. mais ou menos. É.
3: Oh, Aproveitando, então, eu vou falar aqui que eu acabei de ter uma notícia aqui de um insider que tá para sair o Bloodborne remasterizado. Ah, para PS5 e ah, PC, é. provavelmente na próxima semana. <risos> Sony, por, favor. por favor, Sony, me dá essa moral. Vai. Queremos, queremos. Pra, dá essa imagina moral. saindo
0: mesmo.
1: E aí, pra pegar eu acordei. Essa, essa preventa é só
0: fazer um pix para... <risos>
1: Faz um pix pra From Software que, ele, que eles mandam.
0: Gente, agora sobre o Elden Ring, uma, uma, eu, eu vi muito pouco do jogo, não, na verdade eu, eu acabo tendo pouco tempo no dia a dia pra, até pra jogar, pra assistir as coisas, então eu assisto um pouco a Twitch, eu não, não sou muito de, de, de assistir tanto review assim. É, mas o que, que vocês acharam em relação, em relação aos outros Souls -like, da própria From? O né? que, que vocês acharam em termos de lore, de história? É, é, porque tem, tem um autor de peso junto com o Miyazaki dessa vez também, né? E, e eu, te, eu tenho muita curiosidade disso. Eu, eu vi pouca gente... Né, no Twitter também não, não dá para ver muita coisa sobre isso, mas o que, que vocês têm achado sobre isso? Quem, quem se habilita a falar primeiro aí? Quem que, que, quer falar um pouco da história?
1: Eu acho que eu posso falar Olha, da experiência antes, assim, de, que, que eu vi pouco. E aí depois eu acho que o, o Flash e a gente já viram muito mais do que eu. Conseguem dizer se a minha impressão tá certa ou não tá? Porque nesse começo a minha impressão é que muito do que o Jorge R. Martin fez aqui, é, junto com o Miyazaki, é pegar elementos famosos de, de High Fantasy, como principalmente Lord of the Rings, né, O Senhor dos Anéis, trazer para uma pegada mais Dark Fantasy, mais na roupagem que Souls sempre tem. A gente tem, por exemplo, eu cruzei com um dragão que o nome dele não era Smog, mas era Smarog. <risos> eu cruzei com um negócio numa torre que parecia o Sauron, o Elden Ring. E o One Ring, né? O, o Anel, a gente também tem. Pô, tem muitos elementos parecidos de um e de outro, mas você vê que é muito mais inspiração, que não é uma cópia. Que ele tá realmente se inspirando e trazendo uma pegada diferente. E até agora o que eu vi de narrativa também, eles trazem. eles subvertem muito das expectativas em relação a alguns personagens. É, tem alguns personagens principais aqui, sem dar spoiler, que do ponto que eu cheguei, já dá para ver que teve uma virada com algum deles, tem personagens que eles vão jogando, como eles sempre jogam, por itens, por meio de mini bosses por meio de localização, no meio de uma torre, no meio de uma igreja, você conversa com o um NPC, com o um espírito, uhum. e as side quests, pra mim, é onde mais brilha esse jogo em é termos incrível. de história, assim. É sempre surreal, foi. assim. Uh, sempre foi. E... É,
3: é, isso é uma coisa, assim, aliás, eu, eu fico, eu acho... Achei o máximo você falando. O que, que você acha da lore? Que a coisa mais controvérsia de todos os Souls é a lore. Vou <risos> mandar um salve aqui para o homem mais bonito do Twitter, o Ninja Gal, que adora lore dos Souls. É um, estudioso, é um grande estudioso da lore dos, dos games, do, do Souls. Mas a, a, a forma como esse... É, é, a construção do mundo foi feito é sem precedentes para a franquia Souls no geral. Né? Eu jogo desde o lançamento do, do Demons em 2009 E, e assim, tive, eu, eu, eu tive uma experiência muito boa com Demons Depois a gente pode deixar essa história para um outro episódio Mas assim, foi uma experiência fantástica Mas quando eu joguei Dark Souls Eu transcendi, assim, se tornou, foi quando se tornou meu gênero favorito Mind Blower. Mind-blowing. ambientação, a construção do mundo do, na questão do level design, de estar tudo conectado, a sensação que eu tinha, é aquilo que eu falei, a questão técnica está longe de mim. Então, assim, a minha sensação é que era um jogo de mundo aberto, eu podia ir para qualquer lugar que eu quisesse, por mais que alguns ainda estivessem bloqueados por alguns motivos que eu fui descobrindo depois. E as quests totalmente aleatórias ali e ao seu dispor e à sua sorte, né, que é, assim, aumentando muito a imersão. E isso foi potencializado ao absurdo com Elden Ring. A forma como o, a mecânica das quests respeita a nossa inteligência, e, assim, principalmente a inteligência de quem é fã. Então, eu fiz, eu não estou usando guia. Eu, eu sempre uso guia depois, mas não estou usando nenhum guia uhum. agora. Então eu consegui fazer uma quest importante, que eu tava ouvindo todo mundo falar dessa quest, aí eu quis fazer também, que é a quest de uma personagem chamada Honey. E eu consegui fazer essa quest. Só que assim, o que acontecia era que chegava um ponto que eu falava, meu, não faço a menor ideia do que eu tenho que fazer. De repente eu ouvi um comentário assim, o NPC falava pra mim assim, é bem bom, a gente poderia falar com o Fulano. Brincadeira, não vamos falar com o Fulano lá, não, isso, isso não tem nada a ver vai para tal lugar. Eu falava, hum, e se eu falar, falar com esse fulano? Aí você vai lá, aí de repente, pô, informação super nova. Ou então, você tá andando no lugar, putz, vem um negócio aqui que me lembrou aquela quest lá atrás, deixa eu retomar, e já você entra no trilho de novo. E você demora pra caramba, vai construindo de uma forma assim, super fragmentada, as coisas vêm fragmentadas pra você construir. E eu tava conversando com um grande amigo aqui, que eu vou citar o nome dele, no final, porque eu quero fazer a, o nome dele como ponte para passar a palavra para a é, e, e, assim, a forma como esse jogo ressignificou a franquia para mim. Eu é, tinha lá uma listinha de preferências e tudo mais, agora, a forma como eles juntaram tudo nesse jogo me fez ver de uma forma diferente os outros que eu joguei, e até mudar um pouco as minhas preferências. Tá? Então, é, me fez... Em resumo, gostar ainda mais do Dark Souls, porque eu tô revivendo a experiência que eu tive quando eu joguei Dark Souls lá atrás, depois de Demons. Então eu joguei tudo isso agora e de repente vem Elden Ring, que é, assim, apoteose de tudo que a From montou. Com uma entrega de lore mais uh, amigável do que nos anteriores. Eu acho que aí tá a mão do, do Martin. É... Porque, assim, a impressão que eu tenho por um lado é que ele rabiscou num papel de pão algumas ideias, e foi essa a participação dele. Mas a forma como entrega é uma forma que eles já usaram em Sekiro. Então tem uma, tem uma estrutura, não é um nada que você vai montando. Tem uma estrutura onde você vai enriquecendo com a lore ao redor que você vai encontrando no mundo. E né? vocês, vocês jogaram em português, inglês? Isso é algo que eu deveria ter falado lá atrás, Nossa. que é também um grande problema do jogo. Nossa. A tradução está horrível, então eu estou recomendando para todo mundo que entenda inglês, que jogue em inglês, porque tem tradução do nível de, por exemplo, uma parte de armadura, que lá é o chest, <risos> né, que seria sim, o peito da armadura, é sim,
1: o pessoal é do baú, Quem não tem um baú. O <risos> Qual o tamanho do seu um baú, baú no jogo, jogo, hein? Um baú bem definido. Pois é. Vou treinar então, baú hoje.
3: Isso é um problema que precisa ser corrigido. Agora, com quem eu estava conversando a respeito disso, é, que também estava falando para mim, né, que puxou esse gancho da ressignificação que o jogo trouxe, é o Carlos, que é um querido amigo nosso do Twitter também. E que eu acredito ser, talvez, uma das pessoas mais importantes que trouxe a Gi para este gênero. Eu sei que ele foi uma Isso. das pessoas que mais é, estimulou a Gi ali, postando umas gameplays ali de Bloodborne. E, então, eu queria ver, queria passar para a Gi a experiência que ela está tendo e fazer um resumido do que ela teve até agora, porque eu sei que ela vivenciou muito, em muito pouco tempo toda a franquia Souza.
2: Isso. Eu conhecia a franquia Souza através de Carlos mesmo no Twitter. Ele colocou uma gameplay de Bloodborne que é até a luta contra a aranha, Ron. E eu achei tão lindo aquilo, tão lindo, que eu fiz, caramba, eu vou ter que jogar aquilo. Até comentei, assim, eu nem seguia ele, mas apareceu na minha timeline. Aí depois a gente conversa, começou a conversar bastante, e foi meu primeiro soul, assim, Bom, é, eu fiz muita besteira no começo, sabe, dos NPCs, assim, eu não sabia. E fui ficando mais madura, Perguntei a ele qual seria o próximo. Ele me indicou o Demon Souls. Joguei o Demon Souls Remake. Depois comecei o Dark Souls 1. Pulei o Dark Souls 2 porque não consegui jogar, mas vou voltar para ele. Joguei o 3 e agora o Elden Ring. E assim, eu senti no Elden Ring que a minha experiência foi maravilhosa por ter jogado todos os outros, sabe? Porque ele estava tão mastigadinho para mim, tão tranquilo de se jogar de fazer as quests de eu entendi o jogo de verdade assim, porque no começo eu, fiquei, eu tava meio perdido nos outros souls, né? Mas esse me, sei lá, me tive uma coisa, uma experiência muito boa por saber assim o que eu tava fazendo e é muito muito massa, né? é muito satisfatório. Como você falou a questão da quest e flash, que você começa a ligar os pontos, sabe? Isso é muito satisfatório.
0: E ele, ele não indica nada, né? Assim, de. de vamos dizer, não tem um mapinha. Um Eu acho que o máximo que
1: tem indicação é o né, no sites of Grace, que ele dá uma setazinha só dizendo assim, ó, você pode ir nessa direção, que é essa direção é pra que você seguir. para principal, principal você, isso. É. Fogueirinha, a fogueirinha tem uma. Tem algumas fogueirinhas
3: que tem uma setinha, como se fosse a fumacinha da fogueira indicando você para um lado. Se você for, assim, a
2: história
1: principal. Sim. Agora, a sua pergunta. Agora é sim, se você já toma fumo Não, se sim. você for seguir Qual a primeira fogueira, hein? Exatamente, porque você precisa upar. Tem
3: que ser
1: bem <risos> Não
3: tem quest cara. Gente, então, por exemplo,
2: eu... conversa com ele. Mas faz parte, MPC, né? Você dá uma.
0: Eu tava, eu, eu tava no finalzinho do, do, do Blasphemons, né, e, e eu já tava bem no final, então, meu personagem já tava bem forte, já tava com uma habilidade legal de jogar, coisa e tal, e aí eu fui dar uma brincadinha no Demon Souls, logo depois que eu terminei, <risos> foi cinco mortos em meia hora. <risos> foi,
2: foi tranquilo. É experiência
3: <risos> normal. É, então, falando, é... De um dia, falando de uma terça-feira casual.
0: É, uma terça-feira casual, basicamente... Eu, isso,
1: eu né? acho que a minha experiência em Souls só é diferente, porque eu sou o jogador mais cagão que tem em Souls. Porque Eu chego aqui, certo? Tem uma... atravessei é uma porta. A primeira coisa que eu faço é ligar uma lanterna aqui. Se eu tiver com a lanterna, se eu tiver com uma tocha, eu ligo. Eu dou uma olhada com a câmera para o lado o <risos> máximo possível, olho para o outro, dou três passos... Faço a mesma coisa, olho para trás, leio todas as mensagens que tem ao redor. Eu sou o cara mais cagão que tem em saúde, não tem jeito. Você me descreveu. Ah, mas eu já assim eu, eu fico também. fico atenção. Você, você, tá, você chega num post que nem ali do, do
3: Elder Ring, às vezes eu paro 15 minutos e fico só olhando o comportamento de todo mundo. Sim. Ali, antes de
1: começar a fazer alguma coisa. Escuta os barulhinhos aqui ao redor. Peraí, eu tô escutando uns passos. Cara, peraí, eu não vou seguir no jogo quando <risos> não souber de onde termina esses passos. <risos> e as mensagens Agora, são
2: maravilhosas também, né?
1: Era aí que eu ia chegar. Eu só quero fechar o que o PC
3: falou, que a questão das quests PC, a questão é a seguinte, cara, você tá falando que o NPC, ele te dá, de repente, uma... Fala, ah, eu preciso de tal coisa, ou então ele comenta sobre ir pra determinado lugar, depois você volta onde ele tava, ele desapareceu. Meu amigo, se vira. Se acabou a quest, <risos> ou então se você tem que falar com outro NPC, ou então se, se esse mesmo NPC está do outro lado do mapa onde você nem sabe ainda, não tem como você descobrir a não ser explorando ou pegando dicas. E se você não prestou atenção no diálogo, tchau, meu amigo. Vai jogar de novo. Começa é, é, é. o jogo. Então, Porque realmente Não tem quest é, logo, não, não tem log, não, log, não, tem, tem, não tem log. Não, absolutamente não tem log. nenhum. Tá? E aí entram as mensagens do online, que é assim, uma coisa à parte, né? Fantástico. Né? Parei <risos> de lutar minha frente.
1: Mentiroso à frente. Mentiroso sempre, adiante. sempre mentiroso e é sempre é Mushroom. Sempre Mushroom. É, tem sempre Mushroom. É, coisa incrível. Tem,
0: tem muita NPC, NPC. ruim que que vamos dizer que quer matar você, que te engana, esse tipo de coisa. Tem tem algum NPC que que, que te dá uma quest para te ferrar, alguma
3: coisa assim ou, ou não? É mais. A beleza deste mundo. É uma frase que eu gosto de falar, que eu sempre, que eu sempre acho que é Soliensky. Eu, eu, eu me perdoem, eu não consigo lembrar o nome do autor do livro, mas é, ele fala que a linha que divide o bem e o mal corta o coração de todos os homens. Não existe ninguém bom e ninguém ruim nesses jogos. Então, o NPC, ele sempre vai ter um lado horrível, que você pode atiçar e despertar, ou ele pode ter um lado bom, Tá? A única constante é a seguinte, vai sempre terminar
1: em tragédia. <risos> é, tem quest base, tem uma série quest muito besta, que é assim, não vou dar spoiler também, mas é, bem no começo do jogo, com um NPC assim, bem randômico, que eu falei lá com ele e tal, ele pediu um item, eu dei um item pra ele, aí ele foi até o canto que ele queria ir com aquele item, né, conseguiu acesso lá ao canto e tal, e morreu, cara, assim, do nada, o, o eu encontrei esse NPC morto, assim, eu, pô, mano, tava tá tão animado. Lucas. É? Não, não, ele tava tão animado em ir pra lá, tava tão, sabe, tão feliz, eu pensei que ia ter pelo menos um passo antes dele morrer, sei lá, ele ia ficar maluco, Ai. eu ia que ter que lutar com ele, alguma coisa assim, mas não, ele morreu assim, facinho, rapidinho, o coitado tá morreu, deu uma pena no é. rapaz.
2: Uma coisa que eu fiquei bem triste foi na minha primeira jogada de Bloodborne, que eu bati no NPC, que é muito importante pro jogo, que eu adoro ela, ela fica logo no começo. Eu não vou dar spoiler agora, mas, poxa, tão... eu fiquei muito triste quando eu estraguei essa quest.
0: Mas, mas dá é, é ruim isso, eu já fiz isso algumas vezes no Fallout, assim, de você tá longe, né, e você acha que é um inimigo, aí você vai lá Sim. e mata um <risos> NPC. E ela tá todo mundo bem
2: escuro, assim, e os, e os, os inimigos <risos> ao redor também eram da mesma cor, sabe, bem góticos. Aí, o é um inimigo, aí bati...
1: Nossa, Dark Souls 1 que rolou um negócio é isso, desse comigo, né? mas num nível que eu acho que não rolou com ninguém aqui. Que Dark Souls 1 eu joguei foi em 2011, que eu acho que foi o ano do lançamento do jogo. Lançamento. Eu, na verdade, passaram... é,
3: não é lançamento, é lançamento,
1: é lançamento. É lançamento, né? Eu tinha passado no vestibular e tal, eu queria jogar Assassin's Creed Revelation, porque eu tinha comprado todos os Assassin's Creed, tinha zerado todos, e eu tava ganhando o um Revelation, que era o último lançamento da franquia, né? Cheguei na loja o cara, pô, não tem um Revelation, mas eu tenho esse outro jogo aqui, esse Dark Souls aqui e tal... Eu, pô, parece um jogo legalzinho também, né, tem um maluco aí com espada na capa, vamos comprar aí pra ver o que é que dá. Comprei, pô, jogo difícil pra caramba, me matando assim, moleque jogando e tal, entendi quase nada que tava rolando ali. Eu não podia ver um NPC, porque a minha lógica era o seguinte, preciso de alma pra passar do level. Matei um NPC, vi que ele me deu alma. Aí eu, pô, esse cara só me falou abobrinha, eu conversei com ele, ele não, não vende nada, eu não consigo comprar nada dele, ele só falou umas besteiras. Você matou o Quest Fallen? Mas tem todos os NPCs do jogo Aquele que eu encontrei. O cara promoveu todos. uma chacina. Uma chacina. Tem... Aí eu cheguei numa igreja que dava pra prometi. você é, pagar os seus pecados. Irmão, o que eu tinha de pecado pra pagar era brincadeira. <risos> <risos> Teve
2: que usar todas as almas em, em dobro. Minha
1: nossa, tudo que eu peguei dos NPCs eu tive que usar <risos> em dobro pra pagar os pecados. <risos> Esse do
0: Fallout, eu nunca esqueço. Esse do Fallout, é, eu acho que foi no, no Fallout 3. Eu, eu vi um carinha assim na, na frente de um, de um prédio, alguma coisa assim. Aí eu mirei com a sniper e matei ele de longe, de muito longe. Né? E aí a hora que eu cheguei perto, ele tava de terno, ele tinha nome, né? O, o, não, o não. corpinho ali. Eu, aí, aí eu jogando na internet, tipo, o cara dava, sei lá, cinco quests assim. Tipo. <risos> Como? Eu só mirei e matei o cara. Né? Ai, meu Deus! Mas hoje, do você que jogou praticamente todos já, né? Todos os likes da Front. É, você acha que esse é o mais acessível de todos, assim, para para quem nunca jogou nenhum? Vamos dizer Eu achei. Eu
2: achei. Assim, se você tem essa noção de que, ah, se tá muito difícil, eu vou para outro lugar, né? Você tem que ter essa essa noçãozinha. Eu achei o mais tranquilo. Porque você pode fazer várias coisas, sabe? Ah, isso aqui tá muito difícil pra mim agora, eu vou pra lá. No Dark Souls também tem isso, digamos, no 1, né? No 3 ele é um pouco mais linear, meu ver. Mas eu achei o Adelring mais acessível, até porque ele também indica o caminho, assim, pelas pela fogueiras, como o Flash falou. Mas eu, eu achei mais acessível.
0: E se você fosse fazer um ranking dos que você jogou... Vamos lá, vai. Vocês três que jogaram praticamente todos. Começando pela G, qual que seria o ranking? Qual que é o melhor do melhor. De dificuldade
2: é o... ou melhor. Ai. Não, melhor. Que coisa.
1: Nossa, que <risos> que coisa. Você também tá Você, fazer escolher uma escolher uma você deixa eu fazer uma proposta? Deixa fazer uma proposta. Vamos, Vamos fazer um episódio especial de tier list pra, que, pra é
3: ótimo. Né? Ótimo. Aí dá pra gente se preparar. É. A gente também precisa. Ô, Gi, você jogou Sequiro?
1: Não
2: vou jogar ainda. Ah, é
3: verdade. É, vai jogar Sekiro, Sim. ainda vai voltar para Dark Souls 2. A gente tem que Sequiro
2: fazer um episódio de um debate seu...
3: sobre o Dark Souls 2, porque eu gosto e odeio
1: ao mesmo tempo. Então Eu acho, eu acho que, que, que eu só odeio é... o, Dark, o Dark Souls 2, então, eu só odeio. Eu quero fazer a defesa do Dark Souls 2. Defesa. O 2 eu
2: vou jogar Gide, ainda, eu... eu só não consegui, porque.
3: É, não, ele, ele, o pulo dele estava
2: muito estranho para mim, sabe?
3: É tudo estranho, o combate é estranho, é meio off, mas enfim, depois. Hoje. Como que você lida Oi. com a galera te dando, te ensinando a jogar no Twitter? Porque eu vejo <risos> isso acontecendo demais, quando tá começando a mulher começando a jogar no Souls não sabe, deixa eu ensinar não, aqui a dica é muito... a galera não, não, não sacando que a nega mancha para caramba do que está fazendo ali conta aí pra gente.
2: É, a impressão é que você está jogando, né? Mas se vo você não poderia ter feito isso, você deveria ter jogado sem toque, sem esquivar sem usar roupa, se colocando o controle na cabeça. É cada um uma dica diferente, assim, que você, nossa, pra que... Eu, eu consegui matar minha gente, porque vocês estão me ensinando a derrubar um inimigo que já tá morto. Eu, eu fico meio irritada, às vezes, com tanta dica, sabe? Porque eu sou... Eu gosto de jogar no escuro, assim, sem saber de nada. Então, eu coloco uma fotinha lá. Aí eu fico, oh, se tu fizer isso, vai ter isso, vai ter isso. Nossa, eu fico tão irritada. Eu até coloquei então... um... Pode falar, você
0: Ou então aparece alguém dizendo não, esse daí, quando vou chegar no boss não sei das quantas, vai acontecer não sei o que lá, é muito mais difícil.
2: Pronto, eu coloquei um vídeo derrotando um boss, aí, oxa, é porque tu ainda não chegou e tal, tal. Nossa, isso é tão, isso é tão aí chato. Aí tu chega
1: lá e mata fácil do mesmo jeito. Oh, Justamente. Exatamente. Eu me
2: decepciono na maioria das vezes, porque toda vez que alguém fala isso, não é porque você ainda não viu tal. Aí eu já crio uma expectativa né, naquele. Quando eu chego, poxa, era isso?
0: Era Vamos isso que era
3: Era isso que era toda tão difícil pra você? Joga Souza aqui. Vamos juntar essa mulherada toda que joga Souza aqui para vocês conversarem, ensinar. Bom, minhas amigas, grande que não é. parte. Minha filha eu... vai estar tá nessa no futuro, hein? Vamos ver.
0: <risos> a gente chega lá... Tem que fazer esse episódio especial com toda a mulherada que joga Souls, que é, é, é bonito de ver, né? O, os vídeos e tudo mais, a mulherada dá, dá um show no, no, no Souls-like.
1: Não queria eu jogar tão bem assim, pô. Eu, quando você me viu matando boys é uma coisa feia é uma coisa horrível
0: eu não demon sou está assim cara eu, eu, eu comecei a jogar ontem eu, eu cheguei numa caverninha lá que tinha tipo um dragãozinho uma larva de fogo sei lá eu e ela não conseguia virar né e eu dei a sorte de sair nas costas dela e aí eu... o resultado aí final eu... é o mesmo
2: Ai, não. que jogo bom, Dimon Souls.
0: E aí eu matei uma, aí eu ganhei confiança, fui pra segunda, quando eu cheguei na terceira ela pulou em mim, morri no primeiro hit, perdi lá todas as alminhas que eu demorei, não sei quanto tempo pra... <risos> <risos>
1: Ah, outro aspecto cagão que eu tenho, por exemplo, né? Eu sei que pra eu upar, agora eu preciso, sei lá, 32 mil... É runas, mas é almas, na verdade. 32 mil almas, né, pra, pra upar. Se eu tô com 20 mil... Eu vou num canto que eu possa formar um pouquinho pra pegar esses 30 e pouco, pra seguir em frente no mapa. Eu tenho que usar pra não ter a chance pois de perder é o poder. É eu sempre faço isso. Aí, por exemplo, é tanto que eu tô com agora com 22, 23 horas, 24 horas de jogo agora, tô quase no 80 já. Só por essa brincadeirinha. Quando eu tô perto Cara, de um pai é. eu pego um pouquinho de XP. Gasto 5 minutinhos aqui pra pegar um pouquinho de XP, sabe? <risos> tô lá, o pano, pano, pano. <risos> Nunca perco a alma. Quando eu perco a alma, é 10, 100. Eu vou pra um boss... Eu só vou com, no máximo, 500 almas. Mais de 500 almas pra mim... Pra ir pra um boy, é eu me loucura. preparo
2: também. Eu não vou com, muita, com muitas almas, não.
1: O Lucas é não, o sovina do Soul sou. like. Não, eu sou pessimista. Eu tava fazendo uma live outro dia na, na mansão Caria, né, na Karya Manor, e chegou um momento lá do boy do, do Danjo, né? Eu tava em live e a galera... Pô, vai ser fácil, tu vai conseguir. Não vai ser, não. Tô aqui, ó. Acabei de usar duas poçãozinhas. Não conheço o Boys, é a primeira vez que eu vou tomar uma surra impossível. Eu vencer esse Boys. Venci, mas só por causa do pessimismo, porque o otimismo, ele gera uma expectativa, né? Ele gera esperança, e a esperança mata.
2: E quando você tá faltando um filetezinho de vida do Boys e você vai na total confiança e morre Nossa. com Não, acontece Nossa. muito.
1: Não, sempre que eu morro é assim, sempre incrível.
0: Eu dei muita risada no, no, no Demons quando eu tava enfrentando aquele cavaleiro da, da torre, aquele que é um gigante com escudo, sim, né? tem uns arqueiros ao redor, aí eu fui lá, matei cada arqueiro, tal, não sei o quê. Quando eu cheguei perto dele, eu dei uma rolada, ele bateu com o escudo e me matou. <risos> tá aí, ó, tanto trampo meia pra nada, hora, né? me preparando, cara. Fui lá, passei um negocinho de na <risos> arma, tal, né? Não, agora no
1: Nudismo tá rolou o reverso comigo no no boss final né do, do jogo não o boss final o final final mas o final de verdade assim o que você tem que lutar para matar ele mesmo né porque tem um outro lá que é um especial que assim se você não matou pelo amor de Deus o que você está fazendo como, como é que você chegou ali eu me preparei todo pra esse boss, preparei todo, eu tava com a build de mago eu nunca jogo de mago, mas no, no Demon Souls eu fui jogar só por causa do controle né? do Dual Sense, que com o mago ele tinha um feedbackzinho legalzinho, era gostosinho de jogar aí eu tinha pego uma magia nova e tal que soltava um fogozão pra tudo quanto é lado cheguei no boss, fiz, é agora que eu vou usar essa magia, usei num hit ele morreu, foi hit kill no boys a magia, uma coisa de louco, assim, como é que pode cara, eu me preparei tanto, tanto aspecto, queria ver o moveset do boys eu matei num hit como é que pode o negócio desse Quebrou completamente a expectativa Total, né? total. <risos>
0: Cara, eu, eu tenho um pouquinho. O um, meu problema é um pouquinho diferente desse. Eu sempre fico guardando alguns itens. Então, eu, eu sou aquele cara que termina o Resident Evil com 10 tiros de bazuca. Eu sou. Eu, assim, sempre, eu sempre acho que vai vir um pior do que aquele. E aí eu fico economizando, 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 e dá o. E o em
1: Final Funds, impossição em, em Final Funds, que você termina sempre com 900, 999, Sempre, sempre, sempre. Não tem jeito. Grana. No talo, porque senão assim, não, não vou gastar, pô. Vai que eu preciso do no final do jogo pra comprar uma arma, uma armadura, alguma coisa assim, nunca vem. Nunca vem nada novo pra comprar.
0: Nunca acontece. Mas e, e aí, gente? Vocês estão... Vocês têm... vocês têm bastante expectativa, assim, de, de, de alguma DLC desse jogo? Vocês acham que deve sair... Eu, eu, eu conhe... acompanhei bem pouco de Dark Souls e, e jogos da From, né? Eu não sei... Qual que é essa janela? Se tem uma janela? Se eles costumam lançar? Como que funciona? Só para ter uma, porque eu, eu, eu provavelmente eu vou esperar, entendeu? Chegar lá edição gold, né? Com a DLC lá que vai ter a, a montaria voadora, alguma coisa assim. Provavelmente vai ser nesse momento aí que eu vou que eu vou jogar. Mas vocês acham que isso deve demorar? Vem rápido? Como que funciona geralmente para eles? Ou nem vem? Como
3: que? Geralmente é um ano, né? É, é, Lucas, é, eles costumam, eles costumam é, lançar o game um ano depois, mais ou menos as DLCs. Geralmente quando eles lançam, isso aconteceu com Dark Souls 1, 2, 3, Bloodborne, é, curiosamente não conseguiram, eles já já estão trabalhando em uma DLC. Tanto que, tem uma notícia também, que eu não fui atrás de ler os detalhes, mas eu vi que a galera do PC já descobriu umas áreas aí que estão bloqueadas no game e que são áreas existentes dentro do game que possivelmente podem ser as DLCs aí, tá? é, Agora, ou teremos DLCs, eu acho que é viável, totalmente plausível que tenha, né? Assim como todos os Souls tiveram. Ou pode ser que a gente tenha o que teve com Sekiro, que é o um modo Boss Rush, que seria... Filé também para gente poder ir. Isso a no não jogou ainda, mas o Sekiro, Gi, quando você termina, você consegue é, acessar é, de uma forma descompromissada, sem perder nada. Você consegue acessar todos os bosses que você já lutou, e aí você, consegue, você pode ah, lutar de novo. Isso é
2: incrível. Quantas
3: vezes você quiser. E como é um jogo que, que, na verdade, continua sendo o meu melhor combate da From: é o Sekiro. Ele é uma delícia de fazer isso. Você pode ficar brincando só de ficar lutando contra os bosses. Assim, é muito
2: legal. Eu adorei isso no Ghost of Tsushima. Não sei se foi uma atualização Exato, agora, nossa, mas tem.
3: Exatamente.
1: Foi uma atualização é. agora. Exatamente. Agora, sabe quem fez isso ruim pra mim? Não sei se vocês chegaram a ver. Mas Hollow Knight fez, teve uma DLC dessas. Só que o do Hollow Knight, irmão, pra você chegar nos finais, é imoral. Porque você tem que passar por todos do jogo. Mais uns novos que eles trouxeram numa arena lá que você tem uns momentos que você descansa, recupera HP e tal, mas você morreu, volta pro primeiro, não tem checkpoint, não tem como você chegar, a lutar contra o boss final já do negócio não, tem que lutar contra todos sempre, às vezes por exemplo se você chegar num boss perto do final você leva uma hora para chegar lá e uma hora que você jogou no lixo, porque você não fica com alma, você não fica com nada. É, é um boys rush, assim, apelativo o negócio. E nesse modo também.
3: Se você quiser, você pode fazer um desafio onde você passa por todos os chefes, do primeiro ao último, sem morrer nenhuma vez. É, eu acredito que seja isso, eu nunca nem tentei fazer. Mas se você conseguir terminar, você ganha, inclusive, uma armadura especial. Agora, você pode, de forma avulsa, acessar qualquer um deles e, e lutar.
1: Sim. É, sabe o que seria bom. legal, talvez, no Elden Ring? É, fazer isso numa arena, sei lá, botar tipo um Coliseu, né? Fazer um. Botar, uma, chama uma área que é um Coliseu e você ia lá e dar uns itens especiais, né? Que, por exemplo, o Horizon Forbidden West, ele tem uma área específica pra isso que tem um desafiozinho que você faz, que é, por exemplo, ah, você tem que matar em tanto tempo. É tais monstros, né, tais máquinas ao mesmo tempo, e aí você tem uns tokens que você pode trocar por algumas armaduras que são as melhores do jogo, por exemplo, no caso do, do Horizon, pode trocar por algumas armas também que são incríveis, eu acho que o Elden Ring também podia fazer uma, uma, uma DLC até gratuita para essa pegada também
0: Até de repente Seria um bom. PVP gratuita não, não, faz...
1: não, não vai não
0: De repente até um PVP ranqueado, alguma coisa assim dentro dessa arena é, de repente, até daria para fazer alguma coisa no um gênero, né? Eu, eu acho que nunca teve, né, em Souls, alguma coisa assim. Tem o PVP, mas não tem nenhum tipo de ranking, nada, né? Você não.
3: Na verdade, tem o, o Dark Souls 2, Dark Souls é, 3, tem aquele esquema que é, é, sumiu agora no Elden Ring, que é, que é um esquema de pactos, onde você praticamente é um esquema de ranqueamento baseado em algo da lore uhum. do jogo, onde você tem que defender uma área, ou então atacar uma determinada área, ou um povo e tudo mais, e você fica invadindo, ou então protegendo de invasores determinadas áreas. E você pode ir ranqueando, sim, inclusive tem troféus relacionados a isso nesses jogos anteriores, né? E, e, e no próprio Dark Souls 1 também, no 3, no 2 tem também, então isso eu não lembro, mas as arenas onde você pode fazer o um matchmaking ali e lutar em determinadas arenas. Então eu acho que ter, assim, por exemplo, algo como um coliseu no Elden Ring seria fantástico. Uma coisa que eu gostaria de ver numa DLC seria o PVP montado. Você poder num coliseu Nossa, lutar montado sim. seria legal, porque você não pode usar montaria, né, quando você, você não pode ou montaria no PvP. Quando começa o PVP, você tem que, não pode seria legal, porque quando você pega o jeito de, de, do combate montado, é muito satisfatório.
2: Vocês usam muito o PVP? Eu não, não sou muito do PVP, não.
3: Eu gosto, eu gosto, eu gosto de brincar. Só brincar, assim, eu sou ruim. Eu morro, é, eu tipo, dez, dez vezes e ganho uma. É mais ou menos isso, assim. Eu, 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 eu gosto de parar. Venci minha primeira invasão por coincidência, mas depois eu morri em todos <risos> então, é Eu ou gosto de isso.
1: parar em algum momento. Eu gosto de parar em algum momento, alguma área que eu vejo aqui que a é, galera luta muito, né? Por exemplo, ali... Eu lembro do DS3, ali tinha em quando você chegava. Pô, ali rolava muita invasão, muita invasão, muita invasão mesmo, assim. Ali eu gostava de parar, sempre que eu chegava naquela área, eu gostava de parar. E ficar brincando também, porque um pouquinho no PVP. Elden Ring, pelo menos até agora, eu não achei uma área que eu vejo que tenha muita cara disso ainda, não. Mas quando eu achar alguma, eu, eu vou pra dentro. <risos> pra morrer, pra levar a cor dos outros. <risos>
0: <risos> ah gente... Mas é isso, a, a, a gente já tá chegando em quase uma hora já de podcast, né, a gente até estourou o tempo que a gente tinha estipulado de mais ou menos uns 40 minutos, 50 minutos, né, é, a, a ideia do podcast é sempre a gente falar alguma coisa que a gente fez, que a gente jogou, é, é, o que que a gente tem feito, e esse, como todo mundo... Quando... Praticamente todo mundo jogou The Ring, mas eu, eu não joguei, mas eu tenho muita curiosidade do jogo, foi praticamente só esse assunto, né, e nos próximos a gente vai trazer mais jogos, vai trazer mais coisas, tá, gente, eu vou falar rapidinho do jogo que eu terminei recentemente, foi o Death Stranding, já pra gente não se alongar e não fazer um podcast de, de cinco horas, né, é... gente, o Death Stranding, vocês chegaram a jogar, algum de vocês jogou? Chegou outro. a terminar?
3: Sim, okay. eu joguei 30 horas do primeiro, e aí parei quando fiquei sabendo que ia sair a Director's Cut, e aí eu terminei ela. Comecei do zero, não cortei meu save. Comecei do zero e joguei até a final. É sensacional, assim. é incrível como você começa falando, meu Deus do céu, que coisa é essa? Depois no final você fala, nossa, que coisa fantástica, é incrível.
2: Eu ainda não joguei, mas tá na minha listinha e eu evito ao máximo assim, ver qualquer coisa pra eu ter justamente <risos> essa experiência. De, Nossa, tá, tá devagar não, esse começo e depois...
1: Vale a pena. Sabe uma coisa Achei. interessante? Eu fui no hype pra o, o Death Stranding, né? Que pouca gente foi. Acho que a maioria da galera foi, foi tipo hum, não será foi? que eu vou gostar desse jogo? Eu fui no hype. Porque era Kojima e era Kojima numa proposta que eu sempre tive interesse. Porque assim... Sempre vi assim, pô, cinema. O cinema ele pode trabalhar uma coisa sempre, né? Que é mostrar a ação. Mostrar o momento A, mostrar o momento B. Mas no cinema, a gente não consegue o filme mostrar pra gente o trajeto todo do momento A pro momento B. Então fica um filme que é um saco. Mas você pode passar essa experiência. E o que eu vi no Death Strand era muito disso: era o Kojima explorando esses momentos. Ele, no passado, ele conseguiu transpor a experiência de um filme pra videogames, quando ele veio com a franquia Metal Gear Solid aqui eu acho que ele consegue transpor um pouco mais a experiência de um livro por exemplo que é uma coisa mais lenta que é uma coisa que você vai é, por exemplo você pega um Senhor dos Anéis de novo você vai vendo lá Tolkien a todo momento descrever as pedras descrever o musgo sabe detalhadamente como é que é as coisas no um caminho eu acho que o Kojima trabalha muito isso com Death Stranding Death Stranding é muita experiência o puzzle todo é o mundo o mundo de DevStranding é um puzzle, que você tem que saber como é que você vai chegar do ponto A para o ponto B, não interessa o que vai rolar no ponto B, não interessa o que rolou no ponto B, o que interessa é o seu trajeto, e o trajeto de todo mundo vai ser diferente.
0: Exatamente, o que eu achei interessante dele, bastante, assim, eu comprei, ele ficou um tempão aqui guardado, é, um tempão, assim, coisa de, sei lá, uns dois anos, né, ele ficou guardado, e... É difícil a pessoa se empolgar vendo um gameplay, né? Porque é, é literalmente o um personagem andando, correndo, indo do ponto A ao ponto B, né? E, e isso não te passa a, a uma sensação de emoção de um combate, de, de, um, de ação, né? Você fica... Você não consegue... É, é difícil você ter a percepção só de assistir que aquilo é divertido, né? Mas quando você começa o jogo e, e, e aquela jornada e aquela preparação toda que você tem que fazer para sair do ponto A para chegar no ponto B é exatamente o que você falou, né? É, 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 ele valoriza menos esse lado da ação. Tem ação, tem combate, tem tiro, tem stealth. Tem, tem... O combate ele não é extremamente complexo, mas ele ele tem lá a, a sua complexidade também, né? Mas ele valoriza demais essa jornada, e, e, e cara, você ir é, é muito satisfatório, né? É difícil falar isso para as pessoas, O medo
1: de pegar devem... uma chuva, o medo de pegar uma chuva se assim, oh. você tá com a capa necessária para cobrir suas encomendas é um negócio surreal, pô. <risos>
0: É, porque, só para explicar para o pessoal, essa, essa chuva, a chuva que tem no Death Stranding, ela, ela envelhece tudo, né, é, é, o seu personagem não porque ele está protegido, mas as encomendas que você tá levando, então elas começam a enferrujar, elas começam a desgastar a, a, a embalagem, né, a, a, a mala que ela tá, acaba ficando sem uso nenhum e pode danificar até a mercadoria acabar, né, o, com a sua entrega, né. E...
1: e é legal que o jogo não lhe pune por nada disso O jogo não lhe pune se você não fizer a entrega O jogo não lhe pune se você não, não Fizer upgrade o, Você pode zerar sem conseguir fazer quase entrega nenhuma Mas você fica querendo Você cria um compromisso com aqueles NPCs você, Pô, tô com a entrega de alguém, cara O cara tá precisando desse item X aqui Eu tenho que entregar, pô eu, eu, fiz esse, eu fiz esse compromisso aqui Eu aceitei a encomenda, ninguém me obrigou Tinha lá as opções, tem encomenda aqui Eu aceitei, eu disse que eu podia levar essa carga Eu vou levar, pô, eu não tem jeito, vou levar <risos> e você entrega, e você faz de tudo para entregar um negócio, é muito bom o sentimento, é muito bom.
0: E tem cargas que, por exemplo, ah, é, é, são medicamentos, se você não entregar em X tempo, a pessoa pode morrer, e, e coisa e tal, então tem toda uma dinâmica dentro do jogo que, que, que favorece, né? que, que cria esse, esse laço com você, né? e, na, e na realidade, todo jogo de mundo aberto... Talvez o The Ring não, porque é mais focado no, 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 no combate, mas o GTA da vida, o Red Dead, todos esses jogos de mundo aberto, todas as, as quests são fat quests, né? É, é, você pode ir no, do lugar A ao lugar B para pegar um item, para matar um personagem, para escoltar alguém, para fazer alguma coisa assim, né? O que diferencia é a história que é contada no meio, né? É, 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 além do, do, do objetivo final, a história que é contada no meio. E a história do Death Stranding é um negócio, é, é um mundo é, é fenomenal, é um negócio, sabe, a, a, o, o tamanho da história, da lore e, 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 e aquelas cutscenes <risos> Enormes e tudo mais Aquilo lá é, é Daria uma série de livros muito boa Daria uma série até de TV né? Sim, é, a trilha sonora é, é também é
1: incrível. incrível É uma coisa fora do normal A trilha sonora daquele jogo assim. A música toca na hora certa Da maneira correta Mixada da melhor maneira possível dentro da cena E é sempre a música correta É uma coisa incrível a capacidade do Kojima De trazer sempre músicas na hora certa O cara é, é genial nesse sentido e sabe uma coisa que eu queria comentar sobre, sobre Death Stranding? É que a gente fala muito como o Breath of the Wild, né? O Zé Breath of the Wild, ele revolucionou. O, em termos de jogo de mundo aberto, ele revolucionou essa coisa da da liberdade, da exploração de, da navegação nesse mundo né? que lhe dá, pô, você pode subir qualquer montanha que você vê e tudo mais eu acho que pouco se falou, principalmente no lançamento do Elden Ring oh, do Elden Ring não, Death Stranding <risos> o quanto eles fazem isso também o quanto o Kojima consegue também fazer isso porque no Death Stranding, além de você ter essa liberdade, você tem a natureza reagindo contra você, você tem que lutar contra a natureza, você vai subir uma montanha, montanha escorregadia, cara você tem que subir com o aparelhamento correto para você subir. Você tem o peso que você tem nas costas, aquilo ali vai, vai ter uma força G que vai levar para trás, tem que conseguir se equilibrar, você vai andar na neve, você vai escorregar se você for andar na neve, sabe? Ele traz mais nuances ainda nessa questão de você conseguir explorar um mundo aberto. E é uma coisa que eu quero muito ver em Jogos no um Futuro. Eu quero muito ver Isso, toda essa parada que a Bumini trouxe pro futuro. É uma experiência Nossa. sensacional. É incrível, é incrível
0: com DualSense e os gatilhos, né? Muda bastante, né?
1: Você eu, eu... até os dedos jogando.
0: <risos> e, cara, pra mim, é, é um dos jogos mais bonitos, se não for o mais bonito, da geração passada. Eu comecei ele no PS4, né? E aí, no meio do caminho, eu comprei o PS5. É, como, como fazer o upgrade trazia algumas melhorias de vida e, e que eu achava que podia, de repente, influenciar na, na, na dificuldade do jogo, ficar muito fácil. Eu acabei optando por não fazer o upgrade Mas, cara, é, é, é fantástico assim, Eu jogava ele no PS4 Fat, né, não era nem o Pro e, e... Eu joguei no Fat também E o gráfico era Absurdamente era bonito, absurdo. cara Tanto em cutscene como no mundo aberto É, é, é incrível demais cara é Muito bom E no PS5, lógico, dá uma melhorada Mas, cara, já era um negócio
1: Absurdamente bom, né.
2: Poxa, eu tenho a versão do diretor e ainda não joguei Mas tá na lista
1: Ai, já tem um dos próximos pra jogar, então Com certeza <risos> que, que era pra gente ser fã de jogo de mundo aberto, né? Que eu acho que é, é um dos tipos de jogos que eu mais gosto desde sempre assim, Desde a era do, do Playstation 2 eu sou fanzaço de mundo aberto Eu acho que nos últimos anos a gente tem pego alguns mundos abertos incríveis ah, Tem uma Assassin's Creed que a galera às vezes critica muito Mas eu acho que mundo aberto eles também... Na fórmula deles, continuou fazendo muito bem. Elden Ring chega e revoluciona. Death Stranding, incrível. O Horizon Forbidden West, sensacional. assim, Uma evolução perfeita para o primeiro jogo. Red Dead Redemption 2, sensacional. É, GTA, que saiu agora o sempre é também muito gostoso de jogar. Final Fantasy XV... É, apesar dos vários problemas técnicos que o jogo tem, eu acho incrível, até a história que é meio desconectada assim, que você tem que ver anime, que você tem que ir anotando as coisas pra entender, é muito boa, sabe? Eu acho que pro fã de jogo de mundo aberto, essa é uma era incrível e que só tende a melhorar.
0: Depois daquela daquela engine do, do Matrix, então Nossa. da Unreal 5 né? É, é, aquela engine eu acho que vai revolucionar mais ainda, vai ser um negócio de... Daqui para frente a gente vai ver mundos cada vez melhores e com passagem de tempo, com ray tracing e tudo mais, bombando. Vai... Tem, tem bastante coisa boa por vir por aí. Mas, é... gente, eu acho que, que é isso, né? A gente conseguiu uhum. falar bastante do Elden Ring. Vocês querem comentar mais alguma coisinha do jogo? Eu acho que caberiam uns três episódios, né? <risos> eu
2: fico feliz. Falou só o Flash da... comentar sobre a questão da dificuldade, o que ele achou. A
3: questão da dificuldade. Que eu respondi. Ah, é. Sim, sim, Gi. É, assim. Eu estou gostando muito da gente estar tá conversando aqui sem falar Ah, o jogo ele funciona dessa forma, então o objetivo não era esse mesmo então, A gente não vai ensinar a jogar e tal Porque a gente está aqui para falar da nossa experiência E é um papo entre amigos aqui, só faltou uma cervejinha E <risos> qualquer dia a gente faz podcast ao vivo hein? Mas em relação à dificuldade É curioso, porque tem momentos do jogo que eu acho que ele tá fácil é, mas eu tô, eu tô sempre tentando chegar nas áreas um pouco mais low level. Tava conversando em off antes com o Lucas aqui que eu cheguei para matar um dos bosses aí principais do jogo. Eu não vou falar aqui nada para não dar spoiler, mas é, tava num level mais baixo e eu sofri bastante. Sofri bastante. Em contrapartida, tem, tem áreas que eu acho que são mais tranquilas. Eu acho que no geral, no geral. Ele é muito mais acessível pela liberdade que você tem de abordar a questão de várias formas. Eles adicionaram muita coisa, então você pode summonar vários é, 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 vários espíritos para te ajudar. Você pode sumonar, ou você pode se duplicar basicamente para lutar contra o boss. você pode é, tentar estratégias com co-op, você pode tentar estratégias onde você vai ficar upando e se divertindo, matando personagem, matando NPCs que são mais fracos, e você vai ficando mais forte até você chegar no boss e dar um, dois hits e matar, então assim, é a gosto do freguês, e o legal é isso, e o jeito certo de jogar é o jeito que você quer, tendo a, a, é, ferramentas para fazer o jogo ficar na dificuldade do jeito que você quer. Foi como eu escrevi um dia lá, se você gosta de jogar pelado, level 1 com uma daguinha, pô, meu, parabéns. Se você gosta de virar um mago OP e matar todo mundo com um hit, Parabéns também. Você entendeu o que é a dificuldade dos jogos da From. Não existe um, um set de easy, médio e, e hard. Existe você usando as ferramentas que os desenvolvedores te dão para deixar o jogo easy, médio ou hard. É isso. Uma coisa que
0: eu acho muito legal também né, na nos jogos da From são as classes, né, cara. Foge bem do padrão assim do, do... que geralmente é um guerreiro. Um maguinho, né? E, e lá tem, tem quatro, cinco. Tudo bem, você pode customizar, e, e, enfim, é bem é bem livre, né? É só uma, uma, uma classe inicial, mas são, são várias classes, e, e tem o prisioneiro, tem o vagabundo lá. Tem...
3: Legal, tem muitas referências, né? tem muitas referências muito bacanas acho que a gente poderia entre os nossos episódios e fazendo uns que eu gostaria de fazer por exemplo um só sobre as referências a Berserk por exemplo que tem no jogo assim. nossa eu é, todo é. momento né ah, todo maravilhoso momento Berserk, é maravilhoso maravilhoso <risos>
0: <risos> acho, acho que acho que já deu né
3: PC para esse piloto já, que deu, que já
0: deu já deu já deu já passou de uma hora a gente a nossa intenção é, é, é focar em 40 minutos <risos> né, em pelo menos não, não é uma regra escrita em pedra, mas mais ou menos essa duração, mas como esse, esse foi o inicial, nosso primeiro episódio. Inaugural, né? inaugural. Inaugural, e ainda falando sobre Elden Ring e tudo mais, um jogo é, que todo merece, mundo tá jogando, merece, merece. Né? Merecia merecia um tempinho a mais. Né? De vez ou outra a gente vai acabar estourando, não vai ter jeito. Mas é, é isso aí, a pegada é sempre essa, a gente conversar sobre o que a gente jogou, que a gente fez, né? E agora é, é, daqui para frente a gente vai, vai gravando outros episódios e falando de outros jogos também. É, gente, vocês querem quer falar suas redes sociais? Lucas quer começar você?
1: Ah, pode. Falar para
0: o pessoal te seguir aí nas redes sociais?
1: É, pode ser, ó. Principalmente você lá no Despertar Nerd YouTube, Instagram, Spotify. É... Tô sempre produzindo conteúdo sobre game por lá. Nessa semana teve gameplay do, do GTA, agora do Remaster, que saiu agora no Playstation 5, pra galera que quer conferir como é que tá. E tem sempre análise por lá também, tem sempre podcast que eu faço por lá também, toda semana série com as principais notícias do universo dos games, pra você que gosta mais de notícias tem lá também podcast sobre notícias e tem o meu Twitter também pessoal, que é arroba lucaslucena50, que aí eu falo sobre tudo, aí você vai me ver falando sobre videogame, cinema, futebol, BBB, sobre tudo que você pensar, eu vou estar falando lá, não tem jeito
0: <risos> G quais são, quais são as suas redes pro pessoal te seguir também
2: como eu falei aqui, sou apenas uma twittera mesmo, não gosto muito de Instagram nem nada. Então, para quem quiser me acompanhar, meu Twitter, na Paz dos Games.
3: E você, Flash? Uh, antes eu queria falar que eu tô começando a acompanhar as redes do Lucas e são ótimas. Eu não, não sei como eu não conhecia antes, então eu recomendo <risos> para todo mundo. Então, tudo que esse cara Lucas faz, é, é tá fantástico. É fenomenal, é demais, é demais, é muito legal. É, também, assim. Tô só no Twitter, falando abobrinha, opiniões que não servem para nada, arroba flash underline flash knight, é, cola lá. E a Gia ela não tem Instagram, mas ela posta foto também, porque eu sei que ela vai em vários lugares legais, assim, tipo praias e tal, então ela, ela vive bem, pessoal.
0: <risos> também tem indicações turísticas, né? <risos> indicações turísticas.
2: Tem um pouco de tudo. <risos>
0: O meu eu falei no comecinho, gente, o meu é, é eu também sou o Twitter, também uso mais o Twitter do que as outras, praticamente só o Twitter, então é arroba jogandosemhype, eu tô por lá, ali na bio tem, tem link para minhas outras redes, mas é, é 99% o Twitter, então, gente, segue, segue a gente lá, clica aí no, no, para se inscrever no, no podcast, acompanha o podcast também, está nas principais plataformas, opina com a gente troca uma ideia, o que, que vocês gostaram o que, que vocês acharam, o que, que vocês acham que tem que colocar nos próximos episódios e a gente vai, a ideia é essa, é todo mundo trocar ideia, não só nós quatro, mas todo mundo que acompanha, então não deixa de falar com a gente, não deixa de seguir a gente, e
3: esse foi o primeirinho de mil episódios que virão, né? na esperança que até o final deles a gente tenha Bloodborne a 60 fps
1: no é,
0: milésimo episódio Deus. a gente vai fazer um especial direto da casa do Miyazaki pra comemorar o, o Bloodborne aí a gente pega faz, faz uma uma mega festa lá com, com o Miyazaki
2: fechado
0: combinado
1: <risos> galerinha.
0: valeu galera, brigadão
2: Valeu, abraço, um
0: abração, até mais, um abraço, tchau. Até mais. tchau, tchau.